0: Hace su aparición en pantalla, don Publio de Gracia, se revela, ahí está lo que esperaba Susan, Susan diga, usted. No, sí se Oye, lo cambió. Un sí, peinado.
1: Sí, sí. sí, pero se lo cambió, ayer estaba un poquito más levantadito, usted sabe, señor Publio, que yo ahí lo tengo chequeado, ¿eh? Tengo que averiguar quién fue la que lo peinó ayer, si fue Fergie, si fue su suegra... No sé, pero ayer ayer se me, ayer se oh, me parecía pudo haber como... sido él,
0: pudo haber sido no 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 no
1: ahí había blower, blower no. ahí había mano criminal ahí oh. había mano criminal pero señor Pulio <coughs> gracias por estar con nosotros mire que lo hago reír ve vio claro yo soy una chica divertida mire eh, vamos a hablar de cosas no tan divertidas pero que tenemos que hacerlas porque hay que pagar hay que ponerse al día en en, en, en todo lo que tenemos como comprometido eh, tanto los que son empresarios como los que no son empresarios y eh, usted anunció aquí medidas positivas que se dieron al día siguiente si no estoy equivocada y ya el tiempo corre y ahí creo que es hasta el 17 de mayo si no estoy equivocada para el tema de los pagos para que usted nos actualice la fecha señor Publio y gracias por estar con nosotros
2: Susan con lentes o sin lentes te ves excelente así que solamente que te quería decir eso ¿no? Eh, el 17 de mayo es la fecha, como le di la exclusiva en ese momento, a ustedes en ECO, eh, cuando tomamos inmediatamente la decisión de extender la presentación de la Declaración de Rentas eh, del año 2020, que debía ser cumplida hasta el 31 de marzo, la extendimos hasta el 17 de mayo, el señor presidente Cortizo, eh, tomando en consideración la situación de inicio de año, donde la mayoría de las actividades comerciales en las principales eh, provincias del país, fueron suspendidas por el COVID-19, se extendió hasta el 17 de mayo. Así que este lunes próximo es el último día para presentar y cumplir con la obligación de la declaración de renta.
0: ¿Qué impacto tendrá esta extensión? ¿Qué expectativa tienen ustedes?
2: Mira, la expectativa es que más contribuyentes que no han podido cumplir o no pudieron cumplir a la fecha que establece el Código Fiscal para presentar y pagar la declaración de renta lo pueden hacer sin intereses, recargos y multas. Hay que recordar además, Hugo, que nos encontramos en una amnistía tributaria de todas las obligaciones tributarias que no se han podido cumplir, no se pudieron cumplir hasta el 31 de enero del año 2021. Por lo tanto, eh, si el contribuyente en esta ocasión no aprovecha la extensión que se dio hasta el 17 de mayo, entraría en, eh, en pagar intereses, recargos y multas.
1: ¿Cómo cuánto pagaría ese, ese, ese recargo y para que la gente también no se esperance que va a haber una extensión. O sea, ya esta es una extensión que se dio y, y si no lo hace, ¿de cuánto más o menos sería el recargo? Porque sé que hay recargo por el aviso de operaciones eh, para que nos explique esa parte.
2: Mira, Susan, eh, el recargo es el que contempla la ley a veces eh, el, te pongo ahora más el concepto, que los recargos, intereses y multas que tiene la dirección de ingresos son más altos que de los que de los bancos en cuanto son, a los intereses que cobran. Así que eh, tendría un impacto importante. Eh, sé, que, sé que no es una noticia eh, eh, agradable decirla, pero nosotros como Estado creemos que eh, la situación en Panamá, eh, la actividad económica ya eh, ha, ha iniciado de una manera casi sostenida, eh, gracias a las medidas de bioseguridad, eh, nosotros lo que estamos impulsando es el cumplimiento voluntario, así como Susan, Hugo han podido cumplir con sus obligaciones sabemos que muchos contribuyentes van a poder y han aprovechado casi un mes y medio de la extensión que le dimos ya que lo hicimos como te mencioné producto de que los primeros días de enero estuvimos cerrados y creemos que junto a sus contadores la mayoría de los ciudadanos pueden cumplir sus obligaciones, en este momento hay un importante número de contribuyentes que aún no han cumplido su obligación de presentar. Sabemos que los contadores están trabajando a toda marcha, a toda máquina, mejor dicho, y, y sabemos y tenemos esperanza que, que no va a ser necesario ni una extensión. Es más, creo que hemos dado lo justo y creemos que el 17 de mayo es una fecha para recibir ya la presentación de las declaraciones de renta de todos los contribuyentes.
0: ¿Cómo marcha la recaudación al sol de hoy?
2: Hugo, si me preguntas, cómo, y la pregunta es ¿cómo marcha la recaudación comparado al presupuesto del año 2021? Nos encontramos en un superávit. ¿Qué significa un superávit? Que estamos por encima de lo presupuestado. Pero siempre tenemos que recordar las palabras de eh, don Carlos González en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional de Diputados, cuando a, a pregunta también de ustedes, los periodistas, ¿cómo desarrollaron ese presupuesto? ¿Cómo se contemplaba? Él mencionó que es un presupuesto moderado considerando que el presupuesto se redactó, se preparó eh, a finales del año pasado en una situación donde no había un panorama claro sobre el tema de las vacunas, donde no sabíamos cómo íbamos a abordar el año 2021, por lo tanto el presupuesto fue moderado, por lo tanto en este momento, gracias a la medida de bioseguridad y el cumplimiento de todos los panameños, nos encontramos con un superávit por encima del presupuesto en cuanto a la recaudación en la mayoría de los impuestos si comparamos al año pasado, está también por encima. Pero, Hugo, como lo he mencionado, todavía estamos lejos de eh, los ingresos comparados
0: a antes de la pandemia. ¿Nos da ese margen de superávit que tenemos, por favor?
2: No, definitivamente necesitamos recaudar más. Eh, y yo tengo que ser muy sincero. Nosotros aquí, como siempre ha dicho el presidente Cortizo, es vez que mejor una verdad amarga que una mentira dulce. Nos queda todavía retos importantes el ministro Alexander eh, lo ha mencionado en, en, recientemente que el año 2020, el año 2021 son años muy difíciles todavía. Vamos a depender de eh, eh, cómo avanza la pandemia, cómo avanza el proceso de vacunación, cómo también la economía comienza a recuperarse, cómo el gobierno puede seguir apoyando a las micro, pequeñas, medianas empresas que son fundamentales para la reactivación, cómo sectores como el turismo, que todavía sigue impactado y probablemente van a seguir impactados, de la movilidad de turistas a nivel de todo el mundo. Tenemos retos importantes, eh, pero, Hugo, hay que ser positivos. Las diferentes calificadoras, ban, eh, instituciones internacionales marcan a Panamá como el país que más va a crecer en la región este año. Eso es un, un, un impulso importante. Panamá mantiene, si uno ve a nivel regional, eh, oportunidades grandes, una estabilidad importante, y al final eso nos va a garantizar Dios mediante mayores ingresos, producto que la economía va a reactivarse y obviamente vamos a poder recaudar mejor.
1: Creo que son muy buenas noticias, pero para que sigamos creciendo y que la plata se siga moviendo, señor Publio, la gente tiene que pagar el tema de los impuestos, o sea, no estamos tan tan mal, pero tampoco estamos bien, lo que eh, conlleva que tenemos que seguir impulsando el tema de la reca recaudación. Le preguntábamos ayer al viceministro de Desarrollo Agropecuario con respecto al tema del plan solidario. ¿De dónde sale ese dinero para poder depositar Vale Digital, las bolsas solidarias, los bonos solidarios físicos y toda esa ayuda que se está dando la compra, por ejemplo, de las vacunas? Eh, el, el poder, obviamente, hacerle frente a las necesidades que tiene nuestro sistema de salud es de la recaudación de impuestos, y creo que esta parte es fundamental profundizarlo un poquito, señor Publio, porque hemos estado por un año, y cuando digo hemos estado, el Estado ha estado por un año haciéndole frente a muchos compromisos, eh, va a alcanzar la plata, sabemos que van a ser años complicados, o sea, ¿cuánto hay que acelerar esa recaudación sin hablar de aumento en el pago de impuestos?, eh, que creo que son dos cosas importantes para diferenciarlas.
2: Susan, y reitero, y lo ha dicho el presidente Cortizo, nosotros no tenemos contemplado un aumento de impuestos, principalmente el 7% que impacta eh, directamente a la clase trabajadora y consumidora en el país. Actualmente eso no se encuentra eh, en revisión, y eso hay que dejarlo claro de que, a diferencia de otros países que han tomado estas iniciativas, Panamá, como lo hemos hablado anteriormente, ha reducido el impuesto para la micro las micro, pequeñas y medianas empresas y otras medidas de alivio tributario. Como bien lo acaba de decir Susan, también Panamá tiene un gasto eh, social principalmente eh, bastante elevado, no solamente los 1.600 millones de dólares en subsidios antes de la pandemia, sino también el subsidio importante durante eh, esta situación de COVID-19, que es el Plan Panamá Solidario, que ha garantizado además, Susan, una paz social ha garantizado que las personas que han sido impactadas económicamente por suspensión de contratos, entre otros, puedan tener por lo menos un alivio a través del, Panamá, del Plan Panamá Solidario. En estos momentos, el día de ayer, eh, se activó nuevamente el vale digital uh -huh. para más de 600 mil panameños que han podido recibir este vale. Pero Susan, también hay que ser muy sincero, el gasto el producto, el producto del Plan Panamá Solidario también debe ir poco a poco eh, eh, superándose, eh, producto también de que el Ministerio de Trabajo recientemente mencionó que casi un 55% de los contratos han sido reactivados. Es un gasto social muy fuerte que no se tenía contemplado, que, que con la recaudación no es suficiente. Y es por eso que el ministro Alexander ha tenido, lo ha mencionado varias veces, que es por eso que hemos tenido que lograr obtener eh, eh, préstamos internacionales para cumplir con las obligaciones con los ciudadanos y poder darle un alivio y también cumplir en la medida de lo posible con el pago de las vacunas, más de 100 millones en pago de vacunas, entre otros. Susan, tenemos retos importantes, nosotros sí tenemos, como lo acabas de decir, mejorar el recaudación y eso se hace con el cumplimiento de las obligaciones que tiene el país. Los ciudadanos y contribuyentes tienen que cumplir la medida de lo posible. Somos empáticos, o sabemos que la situación aún no está bien. Por eso nosotros impulsamos medidas libres tributarios, exhortamos a que los contribuyentes puedan aprovechar las medidas de amnistía tributaria para que paguen sin intereses, recargos y multas, puedan llegar a reglos de pago y podamos recaudar los impuestos necesarios para poder atender la demanda, no solamente del gasto social, sino también de la inversión que está liderizando el presidente de la República. Señor
1: Publi, usted me hablaba de 1.600 millones utilizados en tema de subsidio sí. antes de la pandemia. Sumemos ahora los millones utilizados en pandemia con bono, con vacuna. Obviamente nos hemos tenido que endeudar para poder hacerle frente a esto. Si hacemos un comparativo en las arcas del Estado, eh, los ingresos, los gastos, los costos, o sea, los numeritos están cuadrando porque esos préstamos también hay que pagarlos después.
2: Como te dije, Susan, la recaudación aún no es suficiente para poder atender las demandas que tenemos actualmente.
1: ¿Qué porcentaje, eso, lo interrumpo allí, en qué porcentaje estamos de recaudación para hacerse la más directa? O sea, ¿en qué porcentaje estamos y en dónde debemos estar para hacerle frente a todo lo que acabo de mencionar y que de seguro se me quedó algo ahí en el tintero?
2: Más porcentaje, Susan, eh, tenemos que, primero tenemos que salir de la pandemia, por eso la vacuna es importante. Nosotros tenemos que ir paso a paso. Nosotros no es solamente Panamá, es el mundo. Panamá tiene quizás el privilegio de poder salir al mercado y pedir los préstamos para poder cumplir con eso. No es fácil para el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente Cortizo salir a pedir préstamos, pero son necesarios para poder atender la situación que vive el país. Y no podemos, no podemos desconectarnos de una realidad de que el, el gasto en este momento es clave para poder recuperarnos y es así como lo están haciendo la mayoría de los países, hasta por ejemplo en los hermanos países de los Estados Unidos que está privilegiando el gasto, está gastando para poder reactivar su economía nosotros también vamos a, a generar el gasto tenemos que atender el gasto actualmente social para que las familias panameñas puedan <risa> obtenerlo, en este momento Susan hay más gastos que ingresos, te lo pongo así de más sencillo, actualmente tenemos más gastos el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de liderazgo del ministro Alexander y apoyado por el presidente de la República, se han tomado desde el inicio de la pandemia recortes importantes en diferentes eh, acciones que pudiésemos estar impulsando o que se venían realizando. Tenemos que priorizar, privilegiar. Vivimos situaciones difíciles en estos momentos, pero no tengan la menor duda que nuestro principal motivo está en ver cómo salimos de esto y cómo recuperamos nuevamente el ritmo de crecimiento. Susan y a todos los amigos televidentes. Tenemos que tener esperanza. No podemos tampoco abstraernos de una realidad que es la que estamos viviendo. Panamá tiene un buen momento, un momento que todos nos estamos cuidando, que los ingresos están mejorando, pero que todavía están lejos, probablemente, de las aspiraciones y de las necesidades que tiene el país. Pero todos actualmente, con el escenario que tenemos, tenemos la posibilidad, Dios mediante, en los próximos siguientes, 2022, 2023, de lograr recuperarnos y poder estar mejor, pero eso lo tenemos que hacer en conjunto con las ideas de todos para poder avanzar
0: Al decirnos que hay más gastos que ingresos, se adelantó a la siguiente pregunta que le iba a hacer porque estaba recordando que el ministro Alexander dijo las finanzas públicas están en rojo, usted dice bueno, tenemos un superávit en la recaudación de acuerdo a los presupuestados, le dije cuánto es el superávit, no nos ha dicho cuánto, me gustaría que nos dijera cuánto ¿Y hasta cuándo es sostenible este sistema?
2: Bueno, el superávit actualmente es alrededor de, si no me equivoco, de, de 12 millones de dólares. Pero, y te lo, no, no te quiero decir una cifra porque hay diferentes tipos de impuestos. Acuérdate que aquí en la DGI cobramos el impuesto directo, impuesto de la renta, impuesto de inmueble. Tenemos también el impuesto en el tema del ITBMS. Lo que quiero decirte en pocas palabras, que sostenidamente hemos mantenido un crecimiento en cuanto al presupuesto, Re reitero, un presupuesto moderado. También acuérdense que la dirección del ingreso es el ente que recauda impuestos. El Ministerio de Economía y Finanzas es el que se encarga de la política pública. El, tenemos una situación, como la mencionó el ministro Alexander, de un déficit bastante alto en este momento, no solamente producto de la pandemia, venía en una situación complicada en gobiernos pasados, donde el gasto ya estaba superando lo que se estaba ahorrando y ya, no solamente no podemos ahorrar en este momento, sino que tenemos un gasto mayor y eso hay que explicarle también a la ciudadanía y siempre agradecemos a ustedes, a ustedes la oportunidad porque muchas veces se piensa que solamente el gasto es en, 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 en talento humano, es decir, en planilla del Estado hay que recordar que en la planilla del Estado también están médicos, policías eh, maestros, en fin, muchas, muchas actividades que necesita el Estado brindarle a los ciudadanos. El gasto también está, como bien ustedes lo acaban de mencionar, que nosotros hemos tenido que gastar de más para poder contemplar algo que no teníamos contemplado ningún gobierno del mundo, que es el gasto social. Si uno revisa lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y todas estas instituciones, Panamá ha hecho lo correcto. Ha privilegiado el gasto porque tenía que atender el tema social, tenía que privilegiar que la ciudadanía que se encontraba en una situación vulnerable, producto de la pandemia, teníamos que atenderla. Y eso ha garantizado, Hugo, que hoy en día Panamá se encuentre con una estabilidad importante y con un ritmo de crecimiento hacia arriba. Eso es clave y es importante decirlo. Que nos falta, Hugo, nos falta mucho. Que la situación económica aún se mantiene difícil, se mantiene difícil pero se encuentra dentro del liderazgo del ministro Alexander ya una acción para garantizar primero una contención del gasto, también reconocer la necesidad y ya se está haciendo y se ha hablado con las diferentes instituciones públicas para recortar algunas acciones que el presupuesto ya se tenía contemplado, pero ya el, pro, lo, el propio ministro a través del Consejo de Gabinete ha tenido que recortar en muchas entidades para poder atender y seguir atendiendo el plan de Panamá Solidario.
0: Oiga, aquí entonces nos está dando la noticia. Viene contención de gasto en un gobierno que se ha caracterizado por gastar a manos llenas, la planilla se ha disparado, eh, una serie de gastos suntuarios no han sido recortados, o sea, estamos donde estamos no solamente porque sí es cierto, o se ha dado una respuesta social, el gobierno no necesariamente ha manejado las finanzas públicas como buen padre de familia con carácter de ahorrar para que el, para que nos podamos cubrir en medio de la necesidad, por eso Llamo la atención sobre esto. ¿Cuándo será el anuncio de esta contención de gastos? ¿Y en qué áreas específicamente? Sé que usted no maneja las políticas de las finanzas públicas, pero nos puede adelantar en qué áreas va a haber contención de gastos.
2: El ministro Alexander ya ha mandado la señal y, y me hago eco de eso. Igual en conversaciones que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha venido conversando es parte de la estrategia también de recuperación económica el gobierno nacional y Hugo, mira no se trata de, de, de defender eh, las acciones del gobierno pero también tenemos que recordar que el gobierno también ha reducido sus gastos gastos principalmente en materia de planilla, por ejemplo aquí en la DGI nosotros eh, desde inicio de la pandemia nos han eh, eh, cuando una persona sale por diferentes tipos de razones la posición regularmente, en pocas palabras, se congela. Es decir, no se renueva a la persona, no se contrata a la persona. Eso es acción que desde el año pasado se viene realizando para contener el gasto de planilla. Sabemos que, y los números no lo mienten, que ha habido un aumento en la planilla, pero en la mayoría de eso hay que recordar, Hugo, que y eso de alguna manera tenemos que decirlo y sabemos que es parte del debate político-social que existe actualmente. Pero hay que recordar que muchos de, de los aumentos en planillas vienen de leyes especiales aprobadas en gobierno pasado. Y no estoy diciendo que eso no, se, no se merezcan esos aumentos, estos funcionarios públicos son necesarios. Pero eso es producto del de cumplimiento que tiene que atender este gobierno porque tenemos que ser responsables con los acuerdos de, la, de, los, de los años anteriores. Igual el aumento de, de contratar nuevas enfermeras, nuevos médicos, en fin. Hugo, y no con eso te estoy evadiendo estoy la responsabilidad que tenemos todos en el gobierno, cada uno como funcionario público, de ayudar a contener, de gastar menos. Pero también eso, Hugo, no es suficiente. No es suficiente porque todavía necesitamos mucho más ingresos. ¿Y qué estamos apostando? Por una mejor eh, dirección al ingreso que le hemos trabajado para poder ir a fiscalizar mejor, poder recaudar más, también contemplar Hugo, dentro de, la, de las variables que tenemos es eliminar algunas exoneraciones en algunas áreas donde ya no son necesarias, donde actividades económicas no están cumpliendo o tienen muchos beneficios y que son tiempos estos donde necesitamos que esos ingresos o esos beneficios sean reducidos o sean eliminados. Estamos trabajando en eso y creemos que ese plan va a tener los frutos necesarios para lograr un equilibrio en los próximos años para que haya un menos déficit y podamos ya considerar nuevamente, como lo hizo el ministro Alexander en el año, entre el año 2007 y el año 2009, dejar un gobierno eh, con arcas, con ahorros importantes, y yo estoy seguro que con el liderazgo del ministro Alexander y el plan que tenemos, lo vamos a lograr.
0: O sea, el ministro ha dado señales, pero ¿no va a haber un anuncio específico?
2: No te puedo decir si va a haber o no un anuncio. Hugo. Lo que sí te puedo decir es que las acciones se han venido dando poco a poco. Nosotros, como funcionarios públicos, y te lo, lo puede decir cualquier funcionario, el ministro Alexander, eh, eh, ha, li, que es el lideriza la, el, la cartera de economía y finanzas, ha tomado decisiones importantes para el recorte de muchos eh, eh, gastos en diferentes instituciones públicas y lo vamos a seguir haciendo. Hugo. Nosotros tenemos que ser responsables, lo estamos haciendo, pero también, de alguna manera, también el gasto es muy necesario para poder reactivar muchas actividades que generan empleo también existen diferentes temas que, que, que están sobre la mesa, que se están discutiendo y que seguro van a ayudarnos a recaudar
1: mejor. La gente a veces, y quiero que termine con un mensaje a la población, la gente a veces usted suele escuchar mucho con nuestros impuestos eh, se gastan la plata, eh, roban, eh, hay más gente contratada, la planilla estatal de hecho ha aumentado, pero al final hay Gastan demasiado, pero la política de gasto, el invertir, es lo que va a permitir probablemente que la economía se pueda dinamizar. Me gustaría como ese mensaje por parte del, del gobierno del señor Laurentino Cortizo a la población, eh, señor Publio, si se está cuidando cada centavo eh, de lo que se está gastando en este momento, bien que se revise todo lo del gasto público, incluyendo planilla... Pero, ¿sabe? Porque esa sensación como de que sentir que mi plata me la roban y no la usan y siento que caminar en la vida con ese tipo de pensamientos tampoco te permite avanzar. Y me gustaría que sea usted el que nos pueda dejar ese mensaje a la población esta mañana.
2: Mire, Susan, indiferente en qué puesto estemos, si estamos en gobierno, estamos en la prensa privada, sean personas de oposición, de gobierno, nosotros tenemos que siempre como ciudadanos estar pendientes y exigir, exigir, exigir no, a nosotros en este momento rendición de cuentas, transparencia, en qué se usan los dineros del Estado. Y el presidente Cortizo lo está haciendo de manera transparente y desde el uso de su partida discrecional lo hace transparentemente a diferencia en el pasado, para ponerte un ejemplo. Entendemos que los ciudadanos, y más en estos momentos, se puedan sentir más, y utilizo la palabra ariscos, porque vivimos una situación difícil donde esperan de nosotros una mayor responsabilidad y no tengan la menor duda que el señor presidente y el ministro Alexander lo van a hacer y lo van a seguir cumpliendo somos seres humanos Susan y Google. algunas cosas probablemente nos hemos equivocado o nos equivocaremos pero siempre lo hacemos pensando en el país con el compromiso de que más en estos tiempos tenemos que ser mucho más responsables. A veces nos, nos quedamos pensando, hoy, oh, ¿qué pasaría si no hubiésemos tenido pandemia? ¿Qué hubiésemos hecho? La economía ya comenzaba antes de la pandemia a tener un mejor crecimiento. Pero este es el destino que nos ha tocado. Y nosotros vamos a estar y seguiremos a la altura del destino que nos ha tocado y tenemos que mandar siempre el mensaje que los ciudadanos confíen en lo que estamos haciendo, pero esa confianza sabemos que es producto de nuestros actos. Tengan la, no tengan la menor duda que, por ejemplo, acá en el Ministerio de Economía y Finanzas tienen un líder como el ministro Alexander que ya aprobó hace unos años que puede reducir el déficit, que Ajá. puede ahorrar y es un hombre que tiene con la, capa, la capacidad y las características y, y además Susan y Hugo que tiene un gran equipo. Así como ustedes tienen un gran equipo en Metcon, no tengan la menor duda que en el mes y en el gobierno nacional tenemos un gran equipo también.
1: No, no se equivoca, aquí hay un tremendo equipo, usted no se imagina. Mire, hágame el favor que el ministro Alexander me cae súper bien. De hecho, me dijo que era fanático de radiografía. Se cambió, tiene que volver a Tigo porque no le está yendo bien, no nos puede ver. Hágame el favor de decirle que yo quiero entrevistarlo, queremos traerlo. Eh, creo que va a ser interesante darle toda la hora completa para explicar muchas cosas que a veces... La gente no entiende, ¿no? Eh, y creo que es importante empezar a, a matar percepciones y, y brindar mucha información. ¿Le parece, señor Publio? Y no se me vuelva a peinar como ayer, por el amor de Alá. Por favor, que yo sufrí. Yo quería ir a aplastarle ese cabello.
2: Ya muy temprano, por eso creo que quedó por eso la hora. Sí. Bueno, bueno, me llevo la... la... Eso. La idea. Gracias, Susan. Y no, <risa> siempre, siempre a la hora de mando el mensaje a, a don, al, al señor ministro electoral.
0: Gracias, que tenga un buen día, don Publio Publio. Sí, gracias. Gente.